0: Hallo liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, das Abenteuer Kanzlei. Wenn ihr euch erinnern könnt, im letzten Podcast ging es darum, dass unsere Mitarbeiter gelobt werden möchten, gesehen werden möchten und dass wir da noch ein bisschen Luft nach oben haben und ähm, im Hintergrund hört ihr schon meinen Kollegen Hans-Jürgen Walter rum. Ähm, ich noch rumwurschteln. Ja. <lacht> ähm, ja, ich rede dem schon wieder zu lange, deswegen gebe ich jetzt das Wort einfach mal ab. Hallo Hans-Jürgen.
1: Das ist völlig untypisch, dass du mal das Wort abgibst, aber äh, zum Thema Wertschätzung. Du hast mich wieder geflasht. Wow.
0: Da ja. kannst du gerne ausführlicher drüber berichten.
1: Ja, äh, manchmal bringst du so Sachen, die mich dann wieder mal ein bis zwei Tage ins Nachdenken bringen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es äh, war bei unserem letzten Online-Meeting, da ging es auch um das Thema Feedback und plötzlich hast du so nebenbei, fast in so einem Nebensatz gesagt, naja, man muss sich doch, also ich habe so meine Probleme, sagtest du, so mit dem Thema Feedback, kann man ja gleich nochmal drüber reden, aber man muss sich doch klar darüber sein, will man über dieses Feedback eine Anpassungsreaktion oder will man den Mitarbeiter ins echte Lernen bringen? Und ich habe mir das nur so ein bisschen nebenbei notiert. Und es ist ja nicht so, dass ich mich erst seit gestern mit so Themen beschäftige. Aber es ließ mich, Tanja, es ließ mich anderthalb Tage jetzt nicht los.
0: Oh, jetzt bin ich richtig Und, stolz.
1: Ja, ähm, ich denke, wie wie, wie wie, machst du das manchmal, dass das so selbstverständlich ist? Weil, weißt du, Ich glaube, die meisten Führungskräfte und Unternehmer sind sich einig darüber, dass es nicht nur die Anweisung auf der einen Seite braucht, das heißt also, dass die Leute wissen müssen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, was ja auch nicht selbstverständlich ist, siehe Erwartungshaltung oder so. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass es eigentlich klar sein müsste, dass sowas wie Wertschätzung, Anerkennung und Lob ab und zu mal sein muss, aber äh, das Feedback hat ja noch eine andere Seite wenn es eben mal zu dem Punkt kommt, wo man sagt, es ist Schluss mit lustig, also so geht es nicht weiter. Egal, ob das jetzt das Ergebnis ist, ein Prozess ist oder das Verhalten ist. Also eher so das konstruktive Feedback oder auf gut Deutsch die Kritik, also wenn ein Verhalten nicht annehmbar ist. Und da sind wir genau bei diesem Punkt, den würde ich gerne mal mit dir ein bisschen heute kneten wollen. Anpassungsreaktion versus Lernen. Vielleicht sagst du nochmal deine Gedanken dazu, um unsere Hörer abzuholen.
0: Mhm. Naja, wir machen ja den Podcast für Steuerberater und ich denke, in jeder Steuerberatungskanzlei gibt es ganz viele Regeln, Prozesse, Arbeitsabläufe, vielleicht auch ungeschriebene Gesetze, dass man Mandanten ordentlich begrüßt oder ordentlich angezogen daherkommt. Also so, wie wir eben arbeiten. Und wenn da jemand das nicht beachtet, Also ich merke jetzt, ein Mitarbeiter von mir ist äh, ganz kurz angebunden, wenn er mit Mandanten spricht und so weiter, dann, ja, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, ich bin Chef, dann ist das für mich eine Tatsache, der Mitarbeiter macht einen Fehler, Ähm, ich beschreibe ihm das, wir werden ja vielleicht gleich so ein bisschen drauf eingehen, wie man das konkret tun kann Mhm. Mhm. und dann hätte ich gern eine Anpassungsreaktion. Ich möchte, dass mein Mitarbeiter sein Verhalten ändert, weil ich bin Chef und er verhält sich in irgendeiner Form anders, wie ich es gut heiße und das soll er gefälligst Beziehungsweise ändern. auch,
1: wie es geregelt ist. Ne? Genau, wie es geregelt ja. ist. Also Möglichkeit 1 ist, da gibt es wirklich einen äh, mehr oder weniger definierten Prozess. So wird es bei euch gemacht in der Kanzlei. So hat man das zu machen. Egal, ob das jetzt irgendwie denn äh, Disclaimer in der E-Mail ist oder ein Jahresabschluss ist oder ein bisschen weichere Sachen, wie man mit Mandanten umgeht oder, oder, oder. Aber es ist irgendwie festgelegt. Das ist Usus. Hier. Das heißt also, es gibt ein klar mehr oder weniger Definiertes, klares Soll. genau Und das, was eben vorliegt, egal ob das jetzt das Verhalten ist oder das Ergebnis ist, ist ein anderes Ist, also eine Diskrepanz zwischen Soll und Ist. Und da sind wir eben, dann willst du als äh, Chefin äh, zurück ins Glied nach dem Motto, bitte mach so, wie hier äh, definiert ist.
0: Richtig. Und da gibt es ja auch eine schöne Methode, dieses dreiteilige Feedback, das werden wir gleich nochmal im Einzelnen darstellen. Also ich möchte genau. einfach, dass mein Mitarbeiter sein Verhalten ändert und wie mhm. ich das jetzt konkret tue, das erklären wir
1: gleich. Okay, warte mal, du bist mal einen Moment zu schnell schon, wenn du in das Wie gehst.
0: Nein, ich möchte jetzt auf das Andere ah, okay, kommen. Okay, ich habe okay. das doch wie das wieder ah, verschoben.
1: Ja, okay, weil so. nur ein Cliffhanger.
0: Und dann gibt's mhm. aber noch das andere Feedback. Also ich bin jetzt mit einem Mitarbeiter im Mandantengespräch. Der Mandant stellt eine fachliche Frage und mein Mitarbeiter gibt ihm die Antwort meines Erachtens zu lange, zu ausschweifend, er wiederholt sich zu oft oder erklärt Dinge, die eigentlich aus meiner Sicht selbstverständlich sind.
1: Und da gibt es ja nirgends ein Reglement nach dem Motto, wie viele Minuten hat man mit Mandanten zu reden oder so.
0: Richtig. Da möchte ich jetzt diesem Mitarbeiter auch Feedback geben, aber ich bin mir jetzt bewusst, es ist meine Meinung, meine Bewertung, meine Sicht auf die Dinge. Und da werde ich mein Feedback anders ausgestalten. Da werde ich sagen, pass auf, lieber Mitarbeiter, ich fand, du warst dazu detailorientiert in diesem Mandantengespräch. Es war zu lange, es war zu ermüdend. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, da schwingt eine Bewertung mit und ich formuliere das wirklich als Angebot. So nach dem Motto, denk mal drüber nach, frag vielleicht auch mal in anderen Gesprächen deine Kollegen, frag vielleicht auch mal den Mandanten, also sei da einfach wachsam, weil ich möchte nicht, dass mein Mitarbeiter einfach im nächsten beim nächsten Termin alles viel kürzer macht, nur um sich anzupassen, sondern ich möchte, dass er sich weiterentwickelt und da passe ich bei meinem Feedback auf, dass ich das unterscheide, geht es jetzt mir um Anpassung, er soll das nächste Mal gefälligst kürzer machen, Punkt, oder Denk einfach mal drüber nach, ob es bei bestimmten Mandanten oder in bestimmten Situationen nicht besser ist, die ganzen steuerrechtlichen Details wegzulassen.
1: Natürlich würde es schneller gehen, wenn du ihm einfach sagst, äh, gestalte das Gespräch das nächste Mal äh, kürzer. Dann äh, macht er sich aber keine Gedanken, sondern erfüllt einfach deine Erwartungshaltung, weil die Chefin das so will. Was ist denn daran falsch?
0: Daran ist folgendes falsch, wenn ich das so machen würde, würde ich das ja bei all meinen Mitarbeitern so machen, dann hätte, würden alle meine Mitarbeiter das tun im, uh-huh. Uh-huh. in paradiesischen Verhältnissen und ich hätte so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Mannschaft, die alle gleich spielen. Also vielleicht um in der Fußballmetapher zu bleiben, ich hätte nur Abwehrspieler, hätte aber keine Stürmer, hätte auch keine, die situativ eingehen können. Also wenn ich sage, es war zu detailliert, mag das ja vielleicht in dem einen Mandantengespräch zutreffen, in dem anderen aber nicht. Ich möchte ja nur, dass meine Mitarbeiter sensibel sind, so nach dem Motto. Manchmal äh, sind Details wichtig, manchmal eher nicht. Mhm, Und -hmm. ich will keine Mitarbeiter, die nur um mir zu gefallen, das machen, was ich irgendwann mal gesagt habe, was in einem anderen Kontext vielleicht gar nicht gut ist und die Welt da draußen, das haben wir schon oft gesagt, die ist eben nicht konform, die ändert sich, die verändert sich, da hängt alles irgendwie zusammen, der eine Mandant möchte Details, der andere möchte keine Details, also ich kann da eigentlich gar keine Vorgabe machen im Sinne von jetzt passt euch alle an. Also ich kann schon, aber ich glaube, das gefährdet letztlich den Erfolg meiner Kanzlei.
1: Genau, weil die Leute einfach, ähnlich wie bei Regeln, äh, kennt er ja auch schon von uns, nämlich weniger Regeln, mehr Prinzipien, dass die Leute dann einfach aufhören, zu selber zu denken. Und du als Chefin kannst ja gar nicht in jedem Gespräch irgendwie controlling mäßig dabei sein und das steuern. Also die, die, wie man sagen, das alte Bild des Unternehmens mit äh, als funktionierendes Räderwerk, das einfach gut geölt wird, stimmt einfach nicht. Äh, ein Unternehmen ist ein lebendiger Organismus, der sich permanent weiterentwickelt. Und dazu braucht man eben Mitarbeiter, die selbst denken und nicht einfach regeln.
0: Richtig. Äh. Und es ist da auch die Herausforderung für die Führungskraft. Also ich habe ja schon manchmal so... Äh, ja. Die Anwandlung von ich bin hier Chef, so wie ich das sehe, ist es richtig mhm. und dann sich nochmal zurückzunehmen und zu hinterfragen, nein, es ist deine Bewertung, es ist deine Sicht auf die Dinge und wenn du das jetzt in dieser Form raushaust und alle deine Mitarbeiter passen sich an, dann ist das im ersten Schritt mal nett für mich und ich fühle mich wahrscheinlich auch gut und mir kommt so ein Kontrollding in den Kopf, so nach dem Motto, ich kann ja hier alles kontrollieren. Ja, alles
1: fantasie Richtig.
0: <lacht> Aber ich glaube, für den Erfolg meiner Kanzlei ist es wichtig, da auch kritische Mitarbeiter zu haben, die sagen, okay, die Chefin meint das jetzt so, ich mhm. meine es aber so, was meint denn der dritte Mitarbeiter? Oder mit mir auch mal in kontroverse Diskussion zu gehen, weil genauso wie alle Menschen unterschiedlich sind, ist auch jede Reaktion mal gut, mal schlecht. Und ich möchte eben Menschen, die mitdenken. Und da muss ich ein mhm. bisschen aufpassen, dass ich nicht denke, ich bin Chef, ich weiß sowieso alles besser, wie mhm. es läuft.
1: Lass uns mich nochmal auf den Punkt bringen bisher und vielleicht auch nochmal einen halben Schritt nochmal zurückgehen. Also da gibt es irgendeine soll ist es da draußen bei den Mitarbeitern, irgendetwas, was jetzt nicht so läuft und euch einfach auffällt. Möglichkeit 1, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, bitte macht euch mal äh, Gedanken vorweg, ähm, willst du da wirklich was ändern? Oder ist es einfach nur Ausdruck deines Ärgers? Ich sage dazu immer so ein bisschen nett, das kennst du ja von mir, Tanja, emotionales Bäuerchen. Also nach dem Motto mir einfach, Mensch, nach dem Motto, denkt hier mal einer nach, wie konnte das wieder passieren und sowas, weiß ich was. Das ist einfach so seinem eigenen Ärger Luft gemacht, inwieweit das überhaupt eine positive Absicht hat und irgendwas verändert, mag mal dahingestellt sein. Also das würde ich mir erstmal parken. Aber wenn die Absicht da ist, etwas zu ändern, dann verzweigt es jetzt. Ich bin jetzt so ein bisschen ingenieurmäßig unterwegs, nämlich A, zurück ins Glied nach dem Motto, hier gibt es eine eindeutig definierte Regel, so wird es bei uns gemacht und dann will ich eine Anpassungsreaktion haben. Das heißt, dann sage ich ihm, da können wir ganz kurz noch drauf zurückkommen, wie man das am besten sagt, bitte befolge diese Regel so, bei uns wird es so gemacht. Oder aber auf der anderen Seite, es gibt kein richtiges, sondern es ist nur eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Bedeutung, eine eine eigene Meinung und dann könnte man, dann geht es aber nicht zurück ins Glied, um eine Regel zu, zu, zu befolgen, sondern eher den Mitarbeiter über sein eigenes Verhalten reflektieren zu lassen.
0: Genau. Und die eigene persönliche Meinung, Ich für mich ist dieser, diese Metapher des Angebots. Ich mache dem Mitarbeiter ein Angebot. Denk mal drüber nach. Denk einfach mal drüber nach, weil ich möchte keine konformierten Mitarbeiter, die in jeder Situation das tun, was ich einmal gesagt habe, in einer ganz anderen Situation, die überhaupt vielleicht gar nicht so vergleichbar ist.
1: Genau. So, jetzt lass uns mal ein bisschen in Medias Res gehen. Punkt 1. Es ginge darum, um eine Anpassungsreaktion. Also das heißt, Unterschied zwischen soll und ist, bitte, hier so soll es soll sein. Da gibt es ja auch viele, viele Arten und Möglichkeiten, wie man das am besten auf den Punkt bringt oder eben manchmal auch nicht auf den Punkt bringt. Ähm, zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich oftmals in Unternehmen sehe, ist, man appelliert dann. Der, der Mitarbeiter möge sich doch besser konzentrieren und er möge doch mehr bei der Sache sein, sich nicht so lenken lassen und dann würden solche Fehler nicht passieren. Ähm, ich weiß nicht, was du dazu hältst, nee. weil für mich ist das so unsinnig ja. wie ein Loch im Bau. Ja,
0: also Appelle, die irgend andere Verhaltensweisen einfordern, die funktionieren überhaupt nicht. Das ist ja wie bei Kindern. Also ich kann zehnmal zu meinem Sohn ja, sagen: "Räum genau. dein Zimmer auf", äh, sagt ja, ja und genau. vergisst es aber dann. Mama, ich habe es beim ersten ja. Mal auch schon ja. verstanden. Ne? Noch, noch viel schlimmer <lacht> finde ich diese. Forderung von Führungskräften, die an die Eigenschaften, an die Charaktereigenschaften der Mitarbeiter gehen, sei doch mal zuverlässiger, sei doch mal mhm. eigenverantwortlicher oder so, da gehen ja Menschen, ich, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, wenn jemand an deinen Charakter will, dann gehst du ja direkt in Abwehr, so nach dem Motto. Nee, Absolut, ich bin ich in doch Widerstand. gut. Ja, da gehst du ja, in den genau. Widerstand.
1: Also dafür hätten wir eine kleine Methode, die wir nicht erfunden haben, sondern die schon eine ganze, ja, die geht zurück in die 70er Jahre auf einen Mann namens Gordon und der nannte das mal die dreiteilige Ich-Botschaft. Und die habe ich mal vor, schon sieben, acht Jahren her, von einem Trainer, von dem Michael Grinder kennengelernt und die finde ich genial. Ich weiß nicht, du kennst sie ja auch und du hast sie auch schon ausprobiert. Ich kenne sie auch,
0: ja. Ähm, Du Fang du mal an, sie vorzustellen und dann sage ich vielleicht die Falle, in die wir alle reintappen und in die ich, obwohl ich die Methode kenne, auch immer noch ständig reintappe, aber immer weniger.
1: Genau, also wir haben schon mal festgestellt, bitte keine Allgemeinplätze, seien sie doch einfach mal zuverlässiger oder Charaktereigenschaften, sondern es geht bei dieser dreiteiligen Ich-Botschaft einzig und allein um Verhalten. Das ist übrigens der kleine erste, würde nur sagen, Stolperstein, dass wir manchmal so an die Einstellung appellieren, weil wir glauben, in dem Moment, wo sich die Einstellung eines Mitarbeiters ändert, ändert sich automatisch das Verhalten. Das mag so sein, aber in dem Moment, wo man die Einstellung gehen, also Zuverlässigkeit oder, 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 wenn wir bemerken, dass der Mitarbeiter automatisch in Widerstand geht. Also diese Methode basiert auf Verhaltensänderung. Und zwar, sie besteht, wer hätte das gedacht, aus drei Teilen. Nämlich der erste Teil ist, ich sage kurz und knapp, in der Kürze liegt da die Würze, möglichst sachlich und möglichst vorwurfsfrei die Beschreibung des konkreten und wahrnehmbaren, für mich nicht akzeptablen Verhaltens. Beispiel. Sie sind gestern 20 Minuten und heute 30 Minuten zu spät zur Arbeit gekommen.
0: Und Punkt. da, und da ist schon der erste Stolperstein. <lacht> es muss ein Verhalten sein, das eine Videokamera hätte aufzeichnen
1: können. Genau.
0: Und es muss, es müssen Fakten sein, denen man nicht widersprechen darf. Ja, also, ja. um auf das Beispiel meines Sohnes zurückzukommen, ja, er sagt, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ich gehe in sein Zimmer und sage, das Zimmer
1: ist nicht aufgeräumt. So, und dann streitet ihr euch, was heißt das aufgeräumt? Was
0: heißt jetzt aufgeräumt? Ich hätte ja. sagen müssen, da liegen noch Socken rum und die Müslischale von gestern und ein leerer Joghurtbecher. Also ihm Fakten sagen, die eine Kamera aufnehmen kann und die er nicht bestreiten kann. Das ja, ist so das, ist das, das Wesentliche der ersten, des ersten Schrittes und das ja. hört sich einfacher an, als es ist.
1: Absolut und deshalb empfehlen wir euch, wenn ihr das erste Mal sowas vom Stapel lasst, Textet es vorher. Schreibt es euch wirklich auf, weil in dem Moment, wo man so eine soll diskrepanz hat, also man, man erlebt so ein nicht akzeptables Verhalten des Mitarbeiters, dann neigt man automatisch dazu, durch unseren Ärger etwas gespült, solche Dinge wie immer, nie, keiner oder sonst irgendwas. Also ich mach mal ein Beispiel, ich sage dann nicht, sie waren gestern 20 Minuten und heute 30 Minuten zu spät zur Arbeit, sondern man sagt, immer kommen sie zu spät. Und jeder Mensch äh, bei uns hat gelernt, spontan solche kleinen Angriffspunkte zu spüren und dann so, was heißt denn hier immer? Das heißt, also, diese Allgemeinplätze nicht raus, sondern du sagst es so schön, das so zu beschreiben, wie es eine Videokamera hätte wahrnehmen können. Und 20 Minuten und 30 Minuten entweder stimmt oder es ist Fakt oder es ist kein Fakt, aber da gibt es kein Wenn und Aber. Also das ist so ein bisschen Formulierungstechnik. Äh, ich sage immer, lasst alle Faselindikatoren raus. Also immer nie keiner und 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 ihr kennt es. So, das ist Teil 1. Ähm, dann kommt zwar Teil 2, nämlich der Teil 2 ist die Konsequenz. Die Konsequenz nicht die Konsequenz, die ihr ihm androht, wenn er sich nicht ändert, sondern die Konsequenz seines Verhaltens. Und zwar entweder die konkrete Konsequenz oder auch eine potenzielle negative Konsequenz oder Folge. Also beispielsweise in dieser Zeit haben fünf Mandanten versucht, sie zu erreichen und äh, sich über ihr Fehlen beschwert oder so irgendetwas. Oder es könnte auch eine gedachte, potenzielle Folge sein, ich fürchte um den Ruf unserer Kanzlei. So etwas. Also erstens konkret, vorwurfsfreie Beschreibung des nicht akzeptablen Verhaltens und zweitens die konkrete oder potenzielle negative Folge aus diesem Verhalten. Mhm. Übrigens kleiner Tipp, Entschuldigung, äh, kleiner Tipp, möglichst kurz hintereinander keine große Pause.
0: Genau und dann den dritten Schritt dann auch anschließen, der mag jetzt vielleicht für uns Steuerberater eine Herausforderung sein, unser Gefühl dazu, also mit dem zu spät kommen, sie sind gestern und vorgestern jeweils eine Viertelstunde zu spät gekommen, ich befürchte, ähm, das gefährdet den Ruf unserer Kanzlei genau. oder, oder die Teamstimmung, weil ihr weil deine Kollegen deine Arbeit mitmachen müssen, deine Anrufe entgegennehmen müssen und das enttäuscht mich. Also wirklich, Mhm. wie fühle ich mich jetzt als Chef? Und ähm, wie sagst du immer so schön, Hans-Jürgen, es gibt noch andere Gefühle als Ärger. ärger. Wir sind dann immer, und das ärgert mich. Das finde ich, also ich würde versuchen, dieses Ärgern zu vermeiden, sondern wirklich zu spüren, wie fühle ich mich denn dann? Bin ich enttäuscht? Bin ich verzweifelt? Bin ich ratlos? ja,
1: also Genau, ich weiß nicht mal, was ich mit Ihnen machen soll. Genau. Keine Ahnung. Ne? Also erstens, sachliche Beschreibung. Sie kam gestern 20 Minuten zu spät zur Arbeit. Zweitens, die Folge. Ich äh, mache mir Sorgen um den Ruf unseres Unternehmens. Oder die Mitarbeiter oder die Mandanten haben sie nicht erreicht. Und drittens, das eigene Gefühl, das enttäuscht mich. So.
0: Und jetzt lass uns das mal spielen. Ich bin jetzt die Mitarbeiterin Hans-Jürgen, du bist mein Chef, du hast das gerade diese drei Teile zu mir gesagt und jetzt mache mhm. ich das, was jeder Mensch sagt. Ich sage dann, ja, es tut mir auch wirklich leid, ich versuche mich zu bessern, aber sie wissen, ich bin hier im Moment alleinerziehend und ich muss die Kinder noch äh, in die Kita bringen und er weint im Moment immer so und dann kann, kann ich mich da nicht loseisen. Ähm, ja, es ist, ja, ich habe ja Gründe für mein zu spät Kommen.
1: Genau. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, wenn du das hört, was Tanja gesagt hat, das ist fast eine Einladung dazu, auf diese Gründe zu springen. Das heißt also, dass der eben kritisierte natürlich sich rechtfertigt oder sich irgendwie versucht zu erklären. Das ist das Normalste von der Welt. Und bei uns ist dann entsteht so ein Impuls. Ja, aber das ist doch nicht. Das ist doch nicht das erste Mal vorgekommen. Und Sie können doch das regeln. Und und und. Das heißt also, man steigt auf diese Rechtfertigung ein und dann geht es. Um was nicht mehr
0: um Nein, die eigentliche um die Eig- Verhaltensweise, genau. sondern nur noch genau. um die Gründe.
1: Ja das ist ein cleverer, höchstwahrscheinlich eher unbewusste Strategie von dem von der Kritik abzulenken. Das heißt, also der erste Tipp da, wenn die Rechtfertigung kommt und die wird so sicher wie das Arm in der Kirche kommen, steigt nicht auf die Rechtfertigung ein. Ja aber das ist jetzt ein kluger Tipp, Was mache ich denn da, statt einzusteigen?
0: Jetzt kommt die zweite Herausforderung. Ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hab's, ich musste es lange üben, wirklich wie ein Papagei diese drei Schritte wieder zu wiederholen, zu sagen, ich höre, was sie sagen und dennoch bleibt die Tatsache, sie sind gestern und vorgestern zu spät gekommen. Ich befürchte, der Ruf unserer Kanzlei leidet darunter und das enttäuscht mich ungemein
1: genau Wie das. ein
0: Papagei, einfach diese drei Schritte relativ schnell hintereinander wiederholen.
1: Also noch mal kurz zurück in dem Moment, wo die Rechtfertigung kommt, steigt ihr nicht auf die Rechtfertigung ein, sondern... Wie sage ich dann immer schon, einfach mal die Klappe halten. Übrigens, je weniger ihr dazu kommentiert, desto schneller ist er mit seiner Rechtfertigung fertig, weil das ist so Druck und Gegendruck. Je mehr der dagegen hält, desto mehr wird er in die Rechtfertigung gehen. Also einfach mal ruhig sein, ihn anzugucken, bis er fertig ist. Und dann, wie du eben sagtest, mit einer, wie sage ich immer, mit der Beschränktheit eines Bekloppten, diese drei Dinge zu wiederholen. Und jetzt kommt es. Was ist die Wirkungsweise dieses dreiteiligen Feedbacks? Die Wirkungsweise ist nicht, dass wir den in Einsicht bringen wollen. Das ist ein Fehlschluss. Nämlich, denk mal darüber, was Menschen alles machen, obwohl sie eine bessere Einsicht hatten. Also Einsicht bewegt Menschen nicht zu einer Verhaltensänderung, sondern was Menschen zu einer Verhaltensänderung bewirkt, ist Betroffenheit. Das heißt, also, wir müssen es schaffen, mit diesen drei Dingen ihn in eine Betroffenheit zu bringen und der Indikator dafür, dass er betroffen ist, ist, dass er aus seinem Rechtfertigungsmuster rausgeht. Das heißt, ihr bleibt mit der Beschränktheit eines Bekloppten bei den Tatsachen. Sie haben gemacht, das sind die Folgen und da fühle ich mich. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Dazu muss man jetzt nicht da wie Clint Eastwood Und hier irgendeinen auf Hi-Nun machen, sondern mit einem ganz normalen sachlichen Ton wiederholt man das, bis er aus seinem Rechtfertigungsmuster herausgeht. Und das passiert übrigens eher nonverbal als verbal. Da kommt so irgendwas wie, ja, Chefin, ähm, Sie haben ja recht. Oder ja, ich, 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 es kommt nicht mehr vor oder so irgendetwas. Und das ist aber, versteht bitte den Unterschied, das ist weniger die Einsicht, sondern er ist oder sie ist in dem Moment betroffen vom eigenen Verhalten. Und dann kann man noch was Positives draufsetzen.
0: Genau, so also nach dem Motto, ich verlasse mich auf Sie. Schön, dass wir das geklärt haben. Also was, was Positives in die Zukunft, könnte man da noch sagen.
1: Ganz genau. Und das ist so oftmals die Stolperstein bei diesen einfachen, aber leichten Methoden. Sie kommen einfach so daher wie, ach, drei Teile, locker, flockig, nach dem Motto erstens ähm, Vorwurfsfrei und Beschreibung, zweitens Folge, drittens Gefühl. Dann wiederhole ich das dreimal. Ähm, Das muss man ein bisschen performen, das muss man ein bisschen üben. Das ist aber auch mein Tipp vorhin. Schreibt euch das am Anfang mal auf um auch diese Faselindikatoren wie immer jeder nie und sowas zu vermeiden. Mhm. Und dann nimmt er am besten das Blatt Papier und nicht ablesen, aber so als Manuskript das mal zu haben. Das muss man üben. Was sind denn deine Erfahrungen damit? Du wendest das ja manchmal an.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass obwohl ich es wusste, trotzdem oft noch so mit immer und nie komme, das mhm. habe ich jetzt langsam abgestellt, ähm, Und dass ich natürlich auch auf die Rechtfertigung eingehe. Manchmal kann ich die Gründe ja nachvollziehen. Nachvollziehen, Also das sind ja keine Ausreden, das sind wirklich nachvollziehbare Gründe. Und das fällt mir verdammt schwer. Das tut auch manchmal ein bisschen weh, da nicht drauf einzusteigen. Und deswegen ist mir noch ganz wichtig, dieses dreiteilige Feedback, das ist ein scharfes Schwert. Also wenn ich Menschen in diese Betroffenheit führe, das macht schon was mit den Menschen als auch mit mir. Also ich benutze das jetzt nicht für Kinkerlitzchen, sondern ich überlege mir vorher sehr genau, Reicht es mir jetzt? Habe ich es jetzt oft genug gesagt? Möchte ich, dass diese Verhaltensweise geändert wird? Dann schreibe ich es mir tatsächlich auch immer noch auf. Aber ein Gedanke, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, mache ich mir vorher. Da stolper ich auch manchmal drüber. Ich überlege mir vorher, war der Rahmen klar? Weil manchmal gehe ich von Selbstverständlichkeiten aus. Und das ist für den Mitarbeiter noch lange nicht selbstverständlich. Also für mich ist zum Beispiel klar, wenn ich einem Mandant eine hohe Nachzahlung in der Steuererklärung ankündige, dann gucke ich auch in die Vorauszahlungen und überlege, kommt da auch noch eine nachträgliche Vorauszahlung. Das ist für mich klar. Und wenn das dann schief geht und der Mandant beschwert sich massiv bei mir, sie haben mir 15.000 Euro Nachzahlung angekündigt, jetzt muss ich 30.000 Euro bezahlen, äh, und dann überlege ich mir schon, mache ich jetzt will ich, dass mein Mitarbeiter dieses Verhalten ändert und ich mache dieses dreiteilige Feedback? Oder konnte er das überhaupt wissen? Also habe ich definitiv den Rahmen so klar gemacht, dass meine Mitarbeiter wissen, was ich von ihnen erwarte? Und ich glaube, das ist oft nicht der Fall. Also erstmal überlegt euch, wissen eure Mitarbeiter. Mitarbeiter überhaupt, was ihr von ihnen erwartet.
1: Genau, das ist quasi so der, der Eingangscheck, wenn irgendwas schief geht, dass man sich mal fragt, hatte der andere überhaupt die Chance, bei der Erwartungshaltung zu erfüllen oder, gut Deutsch, ähm, habe ich das klar genug kommuniziert und im Zweifelsfall vielleicht nochmal klarer kommunizieren, wie die Erwartungshaltung ist, wie die Regel ist, bevor man diese dreiteilige Feedback abfeuert, die äh, was durchaus ein scharfes Werkzeug ist. Zwei Stolpersteine noch, beziehungsweise zwei No-Gos. Dieses dreiteilige Feedback funktioniert nicht vor Gruppen, weil die, würde man sagen, die Betroffenheitskriterien von Menschen sind einfach viel zu unterschiedlich. Das, was den einen betroffen macht, macht den anderen noch lange nicht betroffen. Also es funktioniert nur one-to-one und es funktioniert meines Erachtens auch nicht über eine mail also weil ich da nicht mit der Reaktion handeln kann. Ne?
0: Ja. in unseren Seminaren üben wir das auch immer äh, mit Körpersprache. Da kann man auch noch einiges machen, aber das mhm. da müsst ihr uns mal Präsenz besuchen, dann üben wir dieses dreiteilige Feedback mit mit Einsatz von Körpersprache. Das kann das nochmal extremst unterstützen.
1: Genau, bevor mir noch eine, zum Schluss noch eine kleine Geschichte einfällt, noch eine Anekdote zu diesem dreiteiligen drei Feedback, nochmal ganz kurz der Rahmen. Wir waren bei dem ersten, bei der ersten Kategorie der des der konstruktiven Kritik, nämlich ähm, wenn es eine Anpassungsreaktion bedarf, also wenn eine klare Regel ist. Über den zweiten Punkt, nämlich wenn es um Lernen geht, den Mitarbeiter ähm, sagen wir, in selber Denken zu bringen, da machen wir vielleicht demnächst nochmal noch einen Podcast. Ja,
0: ja das ist nämlich äh, gar nicht mal so einfach, auch, auch für Chefs zu wissen, wann ist das eine, wann ist das andere.
1: Das stimmt. So, zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Als ich ähm, damit angefangen habe zu spielen, das ist schon ein paar Jahre her, war mein Junior, weil der eine oder andere weiß, ich habe drei Kinder. Der der Jüngste war damals gerade auf der Realschule und wollte aufs Gymnasium gehen. Und bei uns in Baden-Württemberg brauchst du eben in den Kernfächern bestimmten Schnitt. Und das war so ein bisschen im, äh, so sagen, auf der Kippe gestanden, weil er hatte gerade so eine Fünfer in Mathe nach Hause gebracht. Und wir saßen da so am Abendtisch und ich unterhielt mich mit meiner Frau über dieses dreiteilige Feedback und Jannik saß da, wie alt war er damals, so 10, elf, zwölf. so um den Dreh rum, ist schon so lange her, und sagte so lapidar mal zwischendrin, als ich das so erklärte, wobei, wie sie sagt, das ging eher zwischen mir und meiner Frau hin und her, sag mal, Papa, glaubst du, dass das Ding, was du da gerade erklärt hast, auch bei Lehrern funktioniert? Und ich war so ein bisschen geistesabwesend und denke, wieso nicht, Lehrer sind ja auch Menschen. Und bin aber gar nicht drauf eingegangen. Ähm, Make a long story short, am nächsten Tag, halb zwei, ruft seine Mathelehrerin bei mir im Büro an. Und sagt, Herr Walter, mir ist gerade was passiert. Ähm, Ich kann mir da keinen richtigen Reim drauf machen. Sie wissen ja, Janik hat ein Fünf in Mathe und äh, kam jetzt mit der Verbesserung zu mir nach vorne. Und sagte Folgendes, ähm, Frau Müller, äh, Sie haben mir da jetzt eine Fünf in Mathe gegeben. Und sie wissen ja, dass ich aufs Gymnasium will und jetzt befürchte ich, dass ich nicht aufs Gymnasium gehen kann und das macht mich sehr traurig. Ja, was habe ich dann als Frau Müller gemacht? Ich habe ihm nochmal erklärt, wie die mangelnden Punkte zusammenkommen und und das hat er sich auch angehört. Und da sagt er, ja, ja und trotzdem bleibt da nur fünf unten drunter und jetzt mache ich mir eben große Sorgen, dass ich nicht aufs Gymnasium gehen kann und das macht mich sehr traurig. Und dann wusste ich mir fast nicht zu helfen, sagte Frau Müller. Und ich legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, weißt du was, Janik, du und ich, wir schaffen das, dass du aufs Gymnasium gehen kannst. Und wissen Sie, ich rufe sie auch nur deshalb an, weil mir das so seltsam vorkam, weil er hat dann so in sich reingeschmunzelt und ist gegangen. Naja, lange lange Rede, kurzer Sinn, es funktioniert auch bei Lehrern.
0: Ja, es ist ein scharfes Schwert,
1: dieses freilige ein scharfes Schwert, Schwert. G- genau, genau. Nun, probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, äh, am besten ihr es mal, macht es nicht gerade mit eurem Lieblingsmitarbeiter am Anfang, sondern vielleicht mal bei Leuten, wo es nicht drauf ankommt, so ein paar Partnerinnen. Nein, das war ein Spaß. Äh, Es
0: es, es geht auch mit Mandanten. (lacht) Also ich hatte vorgestern ein Gespräch mit Mandanten, die haben eine ziemlich hohe Summe an Gebühren offen. Da habe ich dieses dreiteilige Feedback genutzt, um die darauf hinzuweisen. Nach dem Motto, Mhm. ich habe gesehen, die Gebühren in Höhe von so und so sind noch offen. Gleichzeitig ist ihr Girokonto ziemlich dick im Plus. Die Konsequenz ist schon, dass wir uns fragen, ob wir was falsch gemacht haben, ob sie nicht mehr zufrieden sind und das, das Gefühl, das verunsichert uns. Mhm. Der Mandant, das hat eine Runde gebraucht, der der hat direkt sich das geschnappt, es wird heute noch überwiesen. Also es geht auch mit Mandanten.
1: Absolut, es funktioniert. It works. Gut, ja, Ja. dann äh, wünschen wir euch viel äh, Spaß und Erfolg mit dem äh, dreiteiligen Feedback. Wie gesagt, hier geht es um eine Anpassungsreaktion, zurück in die Regel. Ähm, und wir können euch beide bestätigen, dass es funktioniert. Es braucht ein bisschen Übung. Am Anfang kommt man sich da ein bisschen aufgesetzt vor, aber das ist ja bei allem so, äh, was was neu ist. Es braucht ein bisschen Übung. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen über eure Erfahrungen berichtet. Auch wenn ihr Fragen habt oder noch Stolpersteine drin seht, schreibt uns gerne an mail kanzleide oder über die sonstigen Kanäle auf LinkedIn oder, oder, oder. Ja, ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Ja, man kann auch sagen, ein frohes Osterfest. Wenn alles gut läuft, kommt der Podcast hier am Ostersonntag. Oder ja, genau, genau ja. Also wenn viele... alles gut
1: läuft, wenn technisch alles <lacht> <ist> gut läuft.
0: <lacht> naja. Ansonsten, dass ihr ein schönes Osterfest hattet und ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.